0: Bien, volvimos con un episodio más de Al Otro Lado del tray. Esta vez tenemos a Rafael Serrano Manotas de Bogotá y obviamente Fernando Díez conmigo desde la ciudad de Medellín y aquí Juan Felipe Dazo Trujillo desde Melbourne, Australia y vamos a hablar de todo lo que fue el partido, el partidazo de, del fin de semana entre los Allbacks y los Wallabies. ¿Cómo va, muchachos? Empecemos con Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué más, Juan? No, todo muy bien. Eh, acá en la ciudad de Medellín había hecho un día muy agradable. Eh, con con muchos equipos que ya están volviendo otra vez a las, a las prácticas, eh, de a poco, pero bueno, ahí, ahí, vamos, ahí vamos volviendo, que es lo que es lo importante. Eh, pues hermano, aquí estamos todavía con, 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 con ese tira de abloja, pues con, con horarios y cositas, y, y, y poder pues como volver pues como a, a, lo, a lo normal. Eh, que obviamente sabemos que ya no va a ser tan normal, pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos, menos mal tenemos salud, estamos con vida, estamos bien, que es lo más importante y que, que bueno, que ya se nos viene una temporada de, de mucho rugby eh, del hemisferio sur y finalización del hemisferio norte de clubes y creo que va a estar muy emocionante este fin de año, al menos como que algo bueno.
0: ¿Y qué dice Manos? ¿Cómo vamos? ¿También el día estuvo bonito en Bogotá? ¿Y toda la cháchara que echa Fernando? ¿O allá en Bogotá cómo estuvo? ¿Qué más?
2: <risa> acá, no, acá el día estuvo bonito, solecito, todo tranqui, la ciudad desocupada, estos amigos que creen que, que el coronavirus es de los Illuminati, entonces salen <risa> y se van de paseo y viven la buena vida, entonces, la ciudad tranquila, está desocupada, sí. no hay un tren para nada, todo y tranquilo. ¿cómo,
0: ¿Cómo es esa vuelta en Bogotá que, que todo el mundo en las canchas y eso, pero ustedes no los dejan entrenar rugby?
2: Eh, pues así, así son las cosas acá, hay unos temas burocráticos bien complicados, entonces... Eh, los protocolos de bioseguridad que tenemos hace tres meses entonces, no los han podido publicar ellos en la página porque la están cambiando y no sé qué y falta un sello y que vea no sé quién cito, para que digan si sí, ya, eh, les otorgamos cancha a los deportes de rendimiento entonces, así estamos pues y sí, pues, esperar a ver la idea de los clubes en Bogotá es pues, pues también acatar los las recomendaciones de, del ministerio, de federación, entonces digamos que nosotros sí tomamos la decisión de, de esperar un poco más, de no irnos en contra de, de, de los protocolos nacionales y de los protocolos nacionales.
0: Pues sí, a la final es dar ejemplo y, y empezar a, a marcar ese camino de, de volver y, y esperar a ver qué día les aprueban todo eso. Medellín sí, ya como comentaba Fernando el episodio anterior o en este, que, que ya están volviendo de a poco, ya selecciones también con distanciamiento los clubes y no sé Santander cómo estará la vuelta, no he preguntado, pero creo que también de a poco están, están volviendo con distanciamiento, pero bueno lo de hoy que vamos a hablar es como les decía el, el partidazo que se jugó, entonces Fernando ahí, cuéntenos las redes y ya venimos a, a comentar lo del partido
1: bueno, les recuerdo las redes sociales son en Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try y en Facebook al otro lado del try en las plataformas para podcast nos encuentran como eh, al otro lado del try en Anchor, Spotify Google Podcasts y Apple Podcasts. entonces ahí pueden descargar nuestros contenidos ahí pueden descargar todos los capítulos ya tenemos una variedad de episodios muy bacanos desde el, el historia, inicios de rugby en Colombia eh, hay entrevistas eh, entrevistas a las ligas, conociendo las ligas Entonces hay una, una cantidad de episodios que pueden reproducir Que pueden descargar y escuchar En el momento que ustedes lo deseen Recuerden entonces en Instagram Ruby al otro lado del try eh, En Facebook al otro lado del try Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Ahí nos encuentran Juan
0: Listo, entonces ya venimos y vamos a hablar De lo que fue All Backs versus Wallabies 16 a 16
1: lado del try un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional escúchanos en todas las plataformas para podcast anchor google podcast spotify y apple podcast y síguenos en nuestras redes sociales instagram y
2: facebook
0: ahora sí hablemos del partido arranquemos entonces con con el hombre de bogotá el hombre rafael serrano arranquemos primero comentando en general el partido y ahorita sí vamos a aspectos que cada uno tenga en específico, pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo disfrutó? ¿Qué tal todo? ¿Cervecita? ¿Bien chévere?
2: ¿Cómo fue? Pues sí, me fui ahí a verlo en la casa de un amigo de, de Perú. Entonces hicimos carnecita, un par de, de traguitos y lo vimos ahí, tranqui, con otro amigo de Chile. Pues la expectativa era otra, la verdad. Yo creo que... En general, todo el mundo esperaba que pues, le pegara ¿eh? bueno, a Australia. El regreso de Connor de 10, también digamos que causaba como expectativa, pero fue sorprendido. Yo pensé que la Zelanda iba a ser mucho, mucho más superior a Australia porque ya llevan un poco más de tiempo jugando, por lo que se vio en Super Rugby, por lo que se vio en el partido de, de Norte contra se esperaba que la diferencia fuera más, más amplia. Y
0: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo la vio? ¿Dónde la vio? ¿Qué hizo?
1: Bueno, eh, no, yo me la vi yo me en casa de, de, de mi novia muy tranquilito, comiendo ahí galletitas eh, y, y papitas, a, a algunos. Me, ca me catico ahí. Eh, pues Juan, ¿qué te digo? Tengo como la misma impresión que le que, 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 que tenía, que tiene eh, Mano, porque yo, yo también pensaba que Nueva Zelanda iba a salir a arrasar a, a Australia. Eh, recordemos que, que Nueva Zelanda eh, está varios meses por encima de, de Australia en cuanto a rendimiento, en cuanto a, a juego. Y, y, y vimos... Eh, que, que los jugadores en el, en el Super Rugby Aotearoa Estaban jugando impresionante El ritmo de los jugadores de Crusader Que hacen parte de la base De los All Blacks, estaban jugando muy bien Y, y bueno, en ese partido no, no se notó como tanto La diferencia eh, Si sí se notaron en algunas, en algunas situaciones De juego, obviamente, pues porque Los, los All Blacks son superiores en algunas cosas eh, en, en cuanto al juego ¿Cierto? Por ejemplo fueron superiores en, 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 el, en estas formaciones, como es el Scrum, en, en, en el line también obtuvieron muy, muy buen resultado, pero co colectivamente me parece que no fue arrasador, me parece que Australia hizo muy buen aguante, eh, de hecho tuvo varias veces en la cuerda a, a Nueva Zelanda, y, y bueno, creo que fue un resultado, he escuchado muchos que están diciendo que, que fueron muy cobardes, pero creo que un, un empate, para empezar, eh, para Australia creo que es algo magnífico, en la historia de, de la Blaze Love Cup hay muy pocos empates, de hecho hay solamente como, con este creo que sería el sexto, eh, desde que empezó por ahí en 1932, entonces creo que es muy buen muy buen resultado para, para Australia, teniendo en cuenta Juan de que Australia empezó mucho después que, que, que Nueva Zelanda y que el rendimiento del Super Rugby AU australiano eh, no fue tan, tan óptimo como, como lo esperábamos porque hubo partidos muy no tampoco es tan vistoso, pero, pero bueno, me, me llevé, me llevé esa, esa impresión, Juan.
0: Sí, y entonces, eh, bueno, recogiendo lo, lo que dijo Manos, hay dos cosas que, que quiero como especificar ahí. Eh, sí, Nueva Zelanda estaba como muy favorito de, en, este, en este partido. Estaba mirando las apuestas y imagínense, pagaban 8.5 si Australia ganaba. O sea, si uno apostaba 10 dólares, ganaba 85. Y entonces así estaban las apuestas, no daban un peso por Australia. A la final termina dando sorpresa. Y la otra, la, eh, la de O'Connor, la de James O'Connor, que lo paran de 10. Toda esta temporada jugó de número 10 en, en los Reds, en el Super Rugby U. Eh, no se ponía la 10 de los Wallabies desde la serie con los British and Ivy Lions en 2013, que no le fue muy bien, no, no tuvo un buen rendimiento y quizá desde esa época fue que empezó como su decadencia hasta el año antepasado, 2018, que como que quiso ponerse las pilas otra vez y, y volver a la élite del rugby, volver a los Wallabies, lo hizo muy bien, tenía un número 12 que también es, digamos, es como otra apertura, pero que es, le aporta mucho también de primer centro, que que da juego para que los winners hagan lo que ellos tienen que hacer, y, y en ese lado estuvo muy interesante, y ahorita hablamos de cada equipo bien chévere, pero en términos básicos sí, a mí también me sorprendió el, el juego de, de Australia, muy propositivo, siempre quiso atacar a, a Nueva Zelanda en todo momento, y eso fue lo que le brindó como emoción al partido, y quizá los All Blacks no se esperaban todo ese ataque de los, de los Wallabies, y verse tan presionados, la defensa, eh, duros al contacto, Nueva Zelanda la cogía y, y se iban de una a los tobillos a meterle esos sombrazos sin lástima, no les tenían miedo. y Quizá eso fue algo para, para destacar de los Wallabies Ahora sí vamos entonces con lo específico de cada equipo. ¿Qué, qué destacan de, de los All Blacks? Manos, ¿qué destaca los All Blacks? ¿Qué, qué dice de, de lo que se vio? Que, ¿Quién le gustó más? ¿Qué jugador cree que, que sacó la casta en este partido?
2: los delanteros bien y eh, Pulotu me parece que es una es un buen elemento un trabajador eh, me hubiera gustado ver a Akira de 6 todavía no me no me termina de convencer por encima de Akira eh, que otra cosa eh, tenía la idea de que perenara Pudiera ser el, el 9, pero pues Aaron es, es un fuera de serie. Eh, eh, Monga, y creo que se demoraron mucho
0: se demoraron mucho meter a Perenara, ¿no? Lo metieron ya como a los 70, sí. lo, muy tarde. Creo
2: que, que se demoraron un poco y él le da mucho dinamismo para cerrar partidos. Es muy bueno es muy bueno cerrando partidos, ya está acostumbrado y se siente cómodo. Sí, eh, pero eh, para
0: mí muy tarde lo metieron,
2: Nada, este tipo Mackenzie de segundo lanzador es bien complicado de, de parar. De hecho, esa fue la, la jugada del primer try. Eh, aparece de relanzador y, y siempre sobran por la esquina. Es que estuvo bueno, los cambios también estuvieron interesantes. Ver a, a Caleb Clark dándose golpes es bastante chévere. Sobre tu lo quería matar en el último balón, que, el último pase que tiró sí cuando pudieran anotar eh, lo pues, que ya fuera jugador mío, se hubiera pegado una cachetada increíble por hacer eso más siendo delantero más, estando en la posición donde estaban en, en ciencia de lo que hizo y más de no, resto bien lástima Marrieco y sí pero y, y, y... Decir?
0: sí pues por el lado por el lado de Mackenzie tuvo buenas y tuvo malas si sí, no tuvo así a lo que nos tiene acostumbrados como que no sé si le hace falta más ritmo o algo pasó pero no lo vi el, al Mackenzie que quizás no sea acostumbrados eh, Jordi Bar Jordi Barre en una punta como que no, no lo aprovechan bien no sé sí hizo el try y todo pero
2: pensé eso también en que en que Jordi podría ser el 15 y Mackenzie podría ser el 14 porque Jordi se ve muy grandote en ese, en ese, o sea siendo 14 y Mackenzie atrás pues es muy bueno en el juego aéreo y todo pero yo preferiría Jordi era como más más seguro de atrás y ya sí. por el lado de Australia pues de tener a a Tomúa de 12, que tiene muy buen pie, muy buen relanzamiento, pensé que iba a jugar más con el pie, Tomúa, pero interesante, este ala, grandote que hizo el try, interesante, siempre hecho para adelante, siempre pone el equipo para adelante, los kilos, y en defensa bien, eh, y otra cosa, las formaciones fijas, están en debe, en neutralidad los y no más. así como sí. el de cada equipo. Sí,
0: esto. Pues de Jordi Barret, casi uno piensa que lo ponen de winners para intentar jugar esos balones cruzados, pero casi Nueva Zelanda no lo intentó. Muy pocas veces se le dio esa esa intención de querer cruzar la patada para que él con la altura pues obviamente es más alto que Coribete y que el y que Filipo Bruno, que ya hablaremos de él que fue también uno de los desequilibrantes de Australia y sí, para mí Jordi Barrett también tiene más impacto jugando de fullback también es un buen lanzador de juego que es lo que esperan de, de Mackenzie Mackenzie quizá en eso sí lanza juego pero es más a la individual a intentar pisar hacia adentro y quebrar Jordi Barrett sí lanza más, tiene un poquito como más de visión esa es una cosa de las que tiene que arreglar para mí si sí Barrett está el, el siguiente partido si se recupera Mackenzie no va ni a la banca Creo que es uno de los puntos así regulares y obviamente para el partido no estaba. Si es porque Barrett se lesiona el día antes del partido, va de estoma. Sí no juega? Entonces ahí ya empezó a desbaratarse hace un rato. Tenemos la vuelta de la UMAPE que ya hablaremos ahorita. Y Fernando, ¿usted cómo la vio? Ahí para que nos cuente.
1: Pues bueno, a mí también me parece que el, el juego de los delanteros fue muy interesante. Eh, sobre todo, obviamente lo siempre tiene siempre tiene un, un plus que es, que es muy bueno eh, el, el juego colectivo de los, de los delanteros de, de Nueva Zelanda eh, pues fue obviamente óptimo, si rindieron, rindieron como siempre, eh, a White lo vi en todas eh, ese tipo yo no sé cómo hace con, con esa estatura y con ese peso y para estar metido en cuanto en, rack en cuanto a, rack, en, en cuanto a situ, situación de, de contacto está metido el, el hombre, me parece que impresionante y y obviamente el, el capitán Sun Kane pues qué bárbaro por ahí pescando y pescando y, y jodiendo jodiendo hasta el mismo Hooper. <ríe> es, es lo, es lo, lo simpático. Eh,
2: Además que viene de lesión.
1: Sí, y viene, y él viene, y él viene de una lesión. Y, y, como, y como les decía, molestando, molestando a, a Hooper, que sabemos que en el, el juego en el suelo de, de Hooper es, es de los mejores del mundo yo creo que es de los mejores pescadores del mundo si no es el primero en este momento eh, claro, bueno eh, es impresionante el, el juego de ese tipo, entonces eh, me pareció muy bueno todo, todo el, el, el pack eh, Dan Cole también me parece que hizo muy buen partido cuando, cuando entró, que también me parece que entró muy, muy tarde eh, opino lo mismo que Juan eh, me parece que TJ Perenara eh, es muy buen cerrador como dice Manos eh, culmina muy bien los partidos porque le da una explosividad extra eh, no es tan estratega como, como Aaron Smith pero TJ tiene, tiene siempre eh, lleva al equipo arriba siempre es a ganar la línea la ventaja si se tiene que meter la taclear, taclea si se tiene que romper las pelotas se las rompe a diferencia de Aaron Smith que es de pronto un poco menos participativo en el juego de contacto, ¿cierto? Eh, claro que ayer me, me impresionó, pues, porque por ahí metí un tacle que, que yo dije, ¿cómo? ¿A ver un ¿no en mi tacleo? Qué cosa más rara. Pero bueno, y. También me pareció como raro ver a, ver a, a Jordi Barret jugando en esa posición. Para mí, Jordi es un full neto. Y. Y también eh, McKinsey sí, sí debió haber tenido la 14, porque de pronto tiene muchas cualidades tiene muchas cualidades eh, para el juego aéreo, pero no sé, en los All Blacks creo que va más adelante o, o le lleva ventaja a Jordi en, en, en el fullback, por lo pronto ahí. En los medios me parece que Richie Monga me parece que tuvo problemitas con, con Goodhude y con y con Joanne. Eh, se, le, se, se veían a veces como un poquito como desconcentraditos pero lo hicieron, lo hicieron también bien eh, sobre todo pues eh, Moonga esa es como mi apreciación Juan como, como, de, como, de, como de, lo, de lo de Nueva Zelanda pues como por lo pronto pero sí me parece que pero sí, oh, Fera decime.
2: el problema ahí de Moonga fue que todo el tiempo le estaban lanzando un defensor al muere todas las veces Tenía sí. un tipo pegando, siempre había un lanzado Siempre había un lanzado Siempre y querían ya... pegar a Monga Y querían, querían como cortar el, el juego ahí un poco Claro, porque saben pensar. que Monga,
1: Monga está moviendo, está moviendo siempre Siempre ese medio Y, y, y pues obviamente lo que vieron Del de Super Rugby a Otearoa, eh, pues Bueno, prácticamente Esa línea es casi que, que, que Crusader, pues prácticamente Entonces, claro eh, hacían mucho lo que estaba, lo que hizo en los últimos partidos Yurika, que siempre tiraban, un, siempre tiraban un, un jugador que se fuera siempre directamente a Monga. Entonces eso genera desconcentración. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mano. Eh, en, en ese orden de ideas, Monga es un muy buen partido bajo presión. Eso es como la conclusión, pero, sí o qué.
0: Pero no creen que Monga, cuando se pone la de los Solbacks, es que... no solo este partido, sino en el Mundial. Como que no juega tan suelto, si ven que cambia mucho su estilo de juego No sé si es que si el entrenador sí. le pide alguna cosa o en Crusaders otra Pero no siente él como esa libertad que juega cuando juega contra Crusaders
2: No juega igual, no juega igual Pero era lo que hablábamos, la última vez que hablábamos Que era la diferencia entre Mounga y, y Barrett Creo que ah pues cuando iban a jugar ellos en el Super Rugby Y que decíamos que Mounga es mucho más vertical, mucho más... Eh, ofensivo que Barret es mucho más tranquilo, recibe más profundo, es más lanzador. Creo que, que en la o sea, que si hubiera sido con el equipo inicial Barret hubiera podido ser una segunda opción de 10 bien interesante como irlos rotando un poco en los lanzamientos.
0: Pero sería era la misma estrategia que jugaron en el mundial, porque en el mundial sí, fue así, Monga de 10 que... y Barret de 15.
2: Pero pero relanzando más con, con Barrett que con unga que está mucho más, más tranquilo y mucho más quieto para que no, lo, no le estén pegando, porque a unga le estaban tirando el defensor ahí al muere, en cambio con Barrett les tocaría mucho más largo el recorrido.
0: Sí, sí eso sí, eso es algo que, que creo que van a revisar los All esta semana recordemos Para que el próximo este... partido yo creo sí. que,
2: que Barret puede ser Una super ficha Para 2 de diez
0: sí, Pero si Barret llega, se va a jugar Si, sí si llega, estoy... porque si no, si no llega Para Está mí lo que, lo que deberían hacer Es mandar a, a Jordi de fullback Y meter a Siburris O a Caleb Kler de, de win Ahí vería yo esa, ese cambio ¿cómo lo ven? Es que,
1: es que es Caleb Kler fue Clare, otro Clare, que, Clare, que entró Clare, muy tarde Clare,
2: es Y ese maricas 11 Y este chino que no me gusta mucho, pero es que la rompe. Este. Bridge. El que. Ah, no sé, Bridge. George Bridge. A mí no me convence, pero lo hace muy bien. O sea, es muy cumplidor. Pero con los kilos de Caleb Clara, tenerlo de 11.
0: Ese, ese sería otro cambio que, que quizá puede pensar el, el sí. entrenador. Mandar, mandar a siburris y a Caleb Clara meterle casi dos winners del mismo estilo de los que pone los Wallabies, que los Wallabies obviamente va a volver a poner a, a Coribete, que es pura sí. potencia y desequilibrio, y, y el otro, Filippo, que también es desequilibrio y también tiene potencia, porque en un acento a, a Aaron Smith feo. tomando lo sí, culo sí ¿no? feo,
1: sí. feo, pero lo, lo dejó Krogi. A, 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 mí me parece, a mí me parece que bueno, hay que tener algo en cuenta, recuerden que, que Johanne la cagó, la cagó feo en el ingol, Después de ese trabajo colectivo que, tu, que tuvieron Pues de esa recuperación Después de ese, eso fue después de unos cron, eh, ese, ese que eran cierto Ese tray que la cagó Ahí en el ingol Falta no, eso, ver, que eso hay fue muchas que noticias lo, que,
0: No, que lo chistoso ah, De esa jugada fue que cuando se iba a acabar El, el primer tiempo Australia lanza el line y Folau Fainga, que es el hooker de Australia, quiso hacerla, que cuando empezó el segundo tiempo, los All Black la hicieron, que Taylor sí supo hacer ese pase al interno. En cambio, Folau Fainga se hizo un 8 con ese balón, la dejó por ahí volando, y ahí, ahí fue el contracolpe de Nueva Zelanda.
1: Ah, ok, ok. Pero, o sea, a lo que iba es que hay que tener en cuenta que por ahí está rondando la información de que Joanne muy posiblemente esté castigado. O sea, miren que él después de esa cagada, inmediatamente... Eh, ¿Cómo es que se llama el técnico de, de, de los All Blacks? Foster. Sí, sí ¿no? Ian Foster. Sí. Ian Foster, inmediatamente, casi que inmediato, lo sacó. O sea, muy posiblemente, entonces, puede que haya un relevo ahí de, de jugadores. Ahora
2: no no, no. no, le dio minutos. O sea, le dio como pensé, otros 15, más le, o menos. Le yo pensé, yo dije, maldita sea, lo siento ya. Pero yo creo que lo cogió, le dijo, a papi, tranquilo. Vea, tiene 15 minutos para volverse loco. O sea, yo se lo había dicho de entrenador. Yo le digo fresco. Pasa, mala suerte. Tiene 15 minutos para volverse loco, para devolvérmelo la cagada que hizo. Vaya a ver. Yo se pero, lo habría dicho como entrenador, yo se lo habría dicho. Vaya tranquilo. Pero, no, pero es algo nada, que,
0: nada. que algún día tenía que pasarle a, a Giovanni, porque si, si sí. bien vemos cuando vemos los partidos de los Blues o otros partidos de los Solback él siempre tiene esa maña de tirarse así, de tirar el balón como si fuera a clavarlo y después él tirarse así. Y esta vez le pasó, yo creo que ya aprendió, y ahora sí se va a tirar derecho con el balón en el pecho y no a mariquear de, de ponerla así porque no es la primera vez que intenta hacerla.
1: No, es que créanme que ustedes se meten a las páginas de Nueva Zelanda a ver los, los periódicos y está duramente criticado, o sea, está en el ojo del huracán porque es... Eh, o sea, a él como que ya se lo habían dicho, ya se lo habían como sugerido que jugara lo seguro, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que después de esta cagadita yo creo que porque es que con ese try, y, y bueno, y con la patada que erró que eh, Hudson, creo que se llama, eh, tranquilamente hubieran ganado, pero entonces yo creo que ahí, falta ver si de pronto, no le meten la mano ahí de pronto en la titularidad.
0: No, y es El que profesor,
2: incluso yo, Joan... ¿sí? Que que Liner Brown es más 12 que 13, ahí Güey, y Liner Brown no me parece que se entiendan muy bien.
0: Y es que sí, eso, lo que dice Manos es, es cierto, porque si bien recordamos cuando los Allbacks tuvieron éxito en, en ese centro, era porque tenían un 12 definido como tal, que era un Manon, hubo un Sony Bill. ...y un Conrad Smith o un Ben Smith que sabían hacer lo que les toca hacer de segundo centro. En cambio esto de los Allbacks es que como que venga usted juega un ratico de 12... ...después entra el otro se para 13 o un 13 venga págase de 12... ...entonces tienen como ese mix y no tienen definido un 12 como tal y un 13 como tal... ...y eso también a la final es, termina desequilibrando porque son estilos incluso muy parecidos... ...y se van a quitar y ahora que la UMAP parece que vuelve y ese sí es primer centro como tal y tienen que acomodarle un segundo centro más o menos inteligente en su tiempo vi jugar una vez en la Mitre Cup antes de que fuera famoso esto Jordi Barret cuando estaba empezando ahí, él jugaba de 13 y lo hacía muy bien, cuando jugaba con ese de Tranaki lo vi jugar de 13 es... y, y da buen juego
2: si, si entra a la UMAP a jugar de 12 tiene que jugar sí o sí eh, Rieko y en su efecto Umaga Jensen porque son jugadores que les gusta jugar, o sea, pedir sobre el contacto y leen muy bien esos espacios. Y, y la UMAPE es muy bueno rompiendo en el centro y soltando el balón. Y se entiende muy bien con con Umaga y Jensen. Me parece que esos dos harían, o sea, con la UMAPE de 12, tiene que ser un 13 de las características de UMAGA y de, de Rieko.
0: Sí, que entre, porque es que por sí el partido, si no es por el error de Rieko... No, no fue ni tan malo tuvo buenos quiebres siempre rompía en el centro hubo también la jugada polémica donde si sí vieron que como la, la transmisión era neozelandesa en el primer try el pisa la línea y no repiten la jugada sino hasta que ya después de que patean
2: pero tampoco tampoco es que hubiera hecho mucha diferencia A ver si... es, es un error humano el deporte es humano está el TMO pero pues es una es un elemento eh, que, que puede ayudar pero, pero no es una cosa que, que hubiera cambiado mucho el destino de del de la vaina. pues
0: sí. un poco sí fue, porque no hubiera no hubieran quizá validado ese try porque esa jugada terminó en try
2: sí además que fue un tryazo o sea sí. no fue un, un chimbazo, sino bien armado sino, muy bien construido así.
0: No, solo que como a veces en otros partidos dependiendo de eso se, se ve mucho que el público influye o, o la prensa influye porque digamos, donde hubiera sido digamos el partido aquí en Australia y el público australiano el público con el cuando ven la repetición en las pantallas empiezan a gritar y a gritar y ahí es donde empiezan a meter presión en cambio los neozelandeses cuando repitieron se quedaron calladitos y ya la televisión pasó la jugada como ya después de que se ha activado otra vez el juego entonces ellos saben también cómo hacerla y, y no meterle presión. Ahí el público también influye muchísimo. Porque si vieron cuando el tray de, de Australia que estaba como la duda de si había sido, eh, hacia se si le va a hacia adelante a Nihuay cuando se tira y, y pesca esa que fue el, el trae en la punta, ahí sí el público empezó como a meter presión de que, ¡uh! uh, uh y le tocó revisarla rápido al, al tiempo, pero como fue Mackenzie el que la echó para atrás y quedó el rebote ahí, pues no tenía nada que alegar. Esa, esa fue como el, el asunto por ahí.
2: Pero de todas maneras estuvo bueno el partido, o sea, estuvo tranquilo. Al final pensé que iban a construir ambos equipos para el drop. Dije: Australia tiene que construir para el drop. No lo hizo. Eh, cuando se devolvió a Nueva Zelanda, que lo tuvo ahí, también tenía a. a Mackenzie, a Barrett y a Mounga, cualquiera de esos tres tipos tira el drop, estando frente a las H8, no tiene falla, pero pues...
0: No, ahí se van a jugar, eso es lo que hablábamos ahorita, bueno, comentábamos con unos amigos en Facebook, de que iban el todo por el todo, ellos ganar por try eso de, de drop, o como no sé, como no sé si ninguno tu, tuvo la cabeza fría de llegar y venga, estamos al frente, tenemos el drop, por ejemplo, cuando picó en el palo de, en el penal de Jocho, eh, listo, sí. la cogió el, el, los Wallabies Y ahí estaban casi en toda la mitad Pero vieron como el espacio afuera Y quisieron fue asegurar con el try Donde haya uno con cabeza fría y diga Bueno, estamos casi al frente Hagamos fases y pateamos Quizá el resultado era así otro Igual con Nueva Zelanda Que la tuvo también y quiso fue llegar a sí, definir pues, en la punta y, y no se dio
2: Ambos lo tuvieron Y precisamente por eso era que les decía El error de Sotutu Cuando está ahí con los gordos a dos metros de lingol, tiró un pase al piso, heavy hondo. Nah.
0: Y así es que el clima también ayudó un poquito a los Wallabies en, en cuanto a eso, porque estaba cayendo ese aguacero y no había buen control. No. Estaba
2: complicado, complicado con el agua.
0: Bueno, hablemos ya un poquito más de los Wallabies para ir ahorita cerrando y, y no largar esta vaina tanto. como... Bueno, Hooper. Ah, espere, cerramos algo con San Kane. ¿Se acuerdan que yo era uno de los que le daba duro a, a San Kane cuando hablábamos del Super Rugby Aruba, de que como puse como en tela de juicio de, 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 de que ah, sí. quizá no estaba al nivel y ya con la capitanía y el partidazo que se hizo ayer ya como que quita esas dudas de todo el mundo porque quizá no era yo solo, sino había también más gente. Yo leí en, en varios medios neozelandeses que Tenían como esa duda de que sí, era el capitán y todo, pero como que habían otros terceras líneas también compitiéndole, quizá con un poco más nivel cerrando el, el Super Robbio pero con el partido que mostró ayer ya queda confirmado que está al nivel de la capitanía de los Albrecht, porque se echó el equipo al hombro en ciertos momentos.
2: Sí, eh, estuvo trabajando muy sí, bien. Le, le dio fuerte, eh, y Fernando, lo que pero es. diga algo. ¿Sí? Venía de lesión,
1: pero que voy a decir si lo estoy escuchando ustedes son los expertos yo qué hago <risa> sí. no San, San Kane hizo un muy buen partido excelente pues a mí me parece que, que hizo un excelente un excelente partido y sacó como esas esas sombras que tenía de pronto o esas dudas al público neozelandés no de que de pronto no manejaba tanto los partidos de que de pronto era como muy nervioso como para manejar ciertas situaciones no daba no no es como tan tan figura como como su anterior eh, Capitán Kiral Ruiz y como su anterior Capitán eh, Richie y Entonces, es, son él, es, él tiene características diferentes, él tiene una forma diferente, muy posiblemente si se si, si haga, si haga, haga notar su presencia en, 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 en la cancha como tal con los All Blacks, en los Chiefs fue como muy pasajero, fue como muy muy pasivo, lo noté yo, no sé si ustedes, eh, pero en ese partido yo creo que ya despejó todas las dudas posibles que tenía eh, de su capitanía con los soldados.
0: Sí, sí, eso ahí hay problema, queda demostrado. El
2: problema ¿sí? que tiene este tipo Sam Kane es que tiene puesta la camiseta de Richie McCaw y la capitanía de, de Kieran Reed. O sea, no tiene presión por un lado, sino por ambos lados. Entonces tiene que tapar el hueco que dejó Richie Maco y el hueco que dejó Kiran Reed. Entonces sí, es mucho dos. más complicado. Eh, en el club, lo hablamos también la última vez que hablamos, en el club este tipo, el Seis Bochir, es un animal también escando, entonces también como que no lo hace ver tan, tan... Eh, o sea, tan siete O sea, tan, tan tacleador tan, Que está encima de todo Porque pues el compañero también Trabaja un montón Entonces no se hace tan vistoso Pero sí, el partido que se pegó ayer eh, Quita Bastante dudas y, y vuelvo y digo, venía de lesión Venía sin ritmo, venía sin jugar El resto venían jugando Este tipo no
0: Sí, ese es pues, pero claro que así el, el partido que se perdió Sam Kane fue como o dos del Super Rubio Charoa y el partido de, del norte contra el sur de resto jugó casi todos los partidos del,
2: pues, pero del super fueron los tres del, últimos partidos
0: sí, del Super Rubio Charoa, tampoco es que ahora llegaba así sin ritmo como tal, sino sí se perdió la, la, la parte final pero también tenía pero su que,
2: todos tenían tres partidos más que Sam Kane
0: sí en ese, en ese caso sí, y sabiendo que estaban ahí, por ejemplo, no estaba, como decía Manos, no estaba, eh, eh, ¿cómo es que se llama? El, el otro, Akira claro. Yovane, que es el otro que está ahí pendiente, su totu que también está por ahí como intentando ganarse algo, quién sabe si si le van a cobrar la, la jugada que hice Manos o, o seguirán dándole confianza, porque aparte de esa jugada él tuvo también buenas entradas y y, trató, y quebró varias veces la línea por ahí acumulada bueno poco, sí, o sea en potencia es bueno pero,
2: pero bueno también creo que los van soltando poco a poco sí, o sea, tampoco es, es que, que así ah, venga que debutó papito y le vamos a dar toda la cancha que quiera no tiene que ganársela también además eh, sabe es el 8.
0: sí y ardin también Para se Sabea es el 8. cuando empieza Sabea a es bueno sí Pa de, de Wall Carrier es bueno, le falta un poquito más de manejo. Quizá, como a veces vemos otros ocho en el mundo, ay, a, lo, a lo mismo quieran quieran sí, que manejen un poco es, más es, entonces, la dinámica. Son
2: distintas, son distintas, como personalidades. Este le encanta los golpes, le encanta la guerra, le encanta mandarse. Y yo no veo a, a Sotutu sentando a Abea, ni a Bala, y no veo otro ocho de pronto Akira, incluso sí. Akira por... por encima de, de Sotutu.
0: No, sí, lo que yo comentaba era que, que a, Akira, no, esto, sí es como es que se llama Ardi Sabea donde mejore un poco más lo en cuanto a hacer un 8 más completo de, de manejar la base del Scrum, de tener un juego como más suelto, como normalmente o, la característica por ejemplo de Kian Ritt, que que no era tan golpeador, pero sí era eh Habría más el juego. Tenía otras características que donde las trabajé... Sí, donde las trabajé a Sí, queda, queda un 8 muy completo porque la potencia la tiene y la visión de juego la tiene, pero le falta esos detallitos que lo vuelve mejor jugador a la final. Y bueno, hay otro personaje que también nos va a dejar su, su comentario y su análisis. No pudo estar aquí en, en la grabación que es Alfredo Serrano, el digamos ¿cómo es? El, el intérprete de manos, que esta vez no pudo estar presente, pero nos va a dejar un, un mensaje. Él también se vio el, el partido aquí conmigo. esto Tiene su análisis desde su punto de vista de un no experto de del rugby, pero eh, muy hincha de los All Blacks ya que estuvo viviendo ya. Entonces nos va a dejar el comentario y, y ya lo vamos a poner. Y venimos con el cierre hablando de los Wallabies y ya de, de lo que se viene en el otro partido, en el segundo test de los All Blacks contra los Wallabies.
3: ¡Hey! ¿Qué dicen los parceros de Al Otro Lado del Try? Pendiente, muy pendiente este episodio eh, Con muchas ganas de haber podido estar en esa charla, en esa conversación Con los que saben, con los que están pendientes del día a día Y que por años ya saben un montón de, de cosas y de experiencias En torno a este deporte tan apasionante Y en mi concepto tan diferente en cuanto a los ánimos, en cuanto al, a la posesión, en cuanto a lo que implica querer un equipo y seguirlo. Eh, en esta ocasión, bueno, estamos hablando en torno de la Bledisloe Cup. Una copa que se juega en diferentes certámenes. Puede ser dentro de algún torneo adicional o puede ser dentro de unos partidos test, unos partidos... Eh, que, eh, que no disputan puntos pero en este caso se disputa la copa entre los All Blacks los legendarios, ese legendario equipo de rugby, considerado el mejor equipo del mundo, casi que por evidentes razones, contra su rival, no de patio, pero sí vecino, que son los Wallabies, el equipo australiano que por tradición y tal vez por esa cercanía, llevan esa, esa rivalidad, muy, muy chévere además de seguir y bueno, aquí la, la condición era ganar o ver o medirse, porque son tres partidos para llevarse la copa. El que gane dos de tres será el que levante la Bledisloe slow Cup de esta edición. En una edición en donde estamos obviamente padeciendo las pandemias y estamos padeciendo un montón de situaciones distintas. Y que esto sí que nos llena de alegría y de júbilo, a pesar de los resultados. Y bueno, ya entrando en materia del juego, del, no podemos decir de la esférica, pero sí del ovoide, aquí eh, se vivió el partido entre los All Blacks y el equipo de los Wallabies. Entonces, aquí para entender algo es que eh, los dos países viven el rugby de manera distinta. De pronto para muchas personas considerarán este lado del mundo como el sitio donde más rugby se ve pero la verdad es que en este lado del mundo podemos hablar es de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda el rugby se vive por las venas, la cultura neozelandesa, la cultura maorí está muy inmersa en lo que es este deporte y, por supuesto, eh, todo está en torno a lo que pueda ocurrir aquí y, eh, claro, hay un suficiente apoyo, seguimiento y fanatismo por los All Blacks, el equipo natural de Nueva Zelanda. Mientras que los Wallabies en Australia son una selección más de las tantas que hay, eh, o es un deporte más también, en, en, hablando de rugby propiamente, es un deporte más de los que se juega en este país. Si bien es muy seguido, por lo menos más que el nuestro, que el colombiano, eh, es, un, es un país en donde se juega también fútbol australiano con sus propias reglas, el que llaman fury, también se juega cricket eh, y son muy fanáticos de ello también. También el rugby, y también tienen otra versión del rugby, que es el rugby, eh, y un, no, rugby league, rugby league, casi me confundo aquí. Eh, entonces, eh, con tanta variación, o por supuesto, eh, la apropiación y los hinchas, pues disminuyen de alguna u otra manera, y la pasión por esto, pues también no es tan alta como en Nueva Zelanda. Entonces, eh, me explicaban por ahí, es particularmente... Y bueno, aquí me, me permito saludar a, a Juan Felipe nuevamente, a Fernando por allá en Medellín y a Manotas que de pronto están por ahí debatiendo y seguramente dejando muchas riquezas en este episodio y que seguramente me van a, a, a corregir o alguna cosa eh, o aportar más sobre lo que pasó en este partido porque sin duda es un partido que para los amantes del rugby es bien importante y bien interesante de seguir. Y aquí viene la, la cuestión. Entonces, en la comparación entre estos, dos, eh, entre estos dos rivalidades, pues hay una rivalidad histórica por las dos naciones, porque hay una rivalidad, digamos, la amistosa entre estos dos pa países, porque son países vecinos, casi que hermanos, con muchas similitudes, alguna que otra diferencia cultural que es lo que los aleja, pero que entre otras eh, se encuentran en una cancha y compiten por, por el honor, eh, ¿Qué quiero agregar aquí? Uh, ya puntualmente en el partido, un partido en donde generalmente se espera a unos All Blacks superiores a los de, a los de Australia, ¿sí? a los Wallabies, porque finalmente eh, si es el mejor equipo del mundo, los Wallabies podrían llegar a serlo en su momento, son competidores, además se le paran de tú a tú a Nueva Zelanda precisamente por esa rivalidad, pero hay una diferencia grande, ¿no? Mientras los de Nueva Zelanda tienen impregnado el rugby en su cultura y crecen en torno a ello, en Australia el rugby tiene que aparecer de manera pasional individualmente en cada uno de los jugadores. Eso, pues como para entenderlo de alguna manera, ¿por qué de pronto un equipo puede llegar a ser históricamente superior al otro? Pero cuando se trata del partido a partido, esas ventajas desaparecen. Y lo vimos realmente en este partido, un empate 16 a 16 en donde Nueva Zelanda se vio con afugias, sobre todo en el segundo tiempo, en el segundo episodio, porque en el primer tiempo si bien salió como dubitativo, eh, fue más claro a la hora de llegar y por un error al final ya del, segundo, del primer tiempo, no se convierte en puntos ese try ya prácticamente hecho y que finalmente se termina desperdiciando esos puntos que fueron valiosos y que a la postre seguramente eh, afectó en el ánimo de alguna manera para salir un segundo tiempo de verdad nublados, de verdad que no encontraban una, error tras error. Lo que se estaba haciendo en el primer tiempo de forzar los errores de Australia ya no se vieron en el segundo tiempo y Australia aprovechó esta oportunidad para empatar el juego, para lograr ese empate eh, ambos equipos cometiendo errores pero en el segundo tiempo lo de los All Blacks era ir indescriptible porque no es común ver a un equipo de Nueva Zelanda con esta cantidad de errores y con esta cantidad de juego dubitativo que no, se, no, no lo representa y que de verdad deja aburrido al hincha eh, y me meto y me incluyo ahí. Finalmente se da el empate, eh, se patea el balón eh, unos 8 minutos aproximadamente emocionantes después de los 80, que de verdad fue lo mejor del partido, creo yo. Lo mejor del partido fue esa fase final en donde por fin Nueva Zelanda despertó, en donde Australia no se dejó tampoco y cuando todos pensábamos que ese rugir de Nueva Zelanda iba a acabar con el partido que de pronto no merecían por, por lo demostrado en el juego, eh, deja tal vez el justo empate. O tal vez injusto para la selección de Australia, porque eso también tiene de loable que la selección de Australia también eh, se va con la cabeza baja. No, no es un empate con sabor a victoria tampoco. Entonces, eso es lo bonito, eso es lo chévere. El deporte enseña muchas cosas en cada partido. Y quedan dos por esta Bledisloe Cup. Que chévere, en la cancha, mucha guerra, mucha disputa, mucha riña. Pero fuera del campo se vio en los videos. Ahí pueden seguir en, al otro lado del try. Y los dejo con un saludo bastante grande. Creo que me extendí mucho. Ahí verán cómo lo pueden distribuir a lo largo del episodio. Un abrazo para todos. Saludos, Manota. Saludos a Fernando y a Juan que les crezca.
0: Bueno, y después de ahí el comentario de Alfredo, ahora sí, Fernando, cuéntenos su punto de vista sobre los Wallabies, cuál personaje lo sorprendió ahí, y ahora sí hablemos bien de, de este equipo que fue la sorpresa este fin de semana.
1: Bueno, bueno a mí me a mí me, me, me pareció que Australia realizó un muy buen trabajo, porque como decíamos al principio de, del podcast... Eh, todos creíamos que Nueva Zelanda iba a salir a arrasar, a, a, a pasarle por encima con una planadora a, a, a los Wallabies y vimos que no, que no fue así. Eh, a mí me parece que el trabajo de, de delanteros de, de los Wallabies también fue muy, muy bueno y contrarrestó el trabajo del pack de forward de, de, los, de los All Blacks. Eh, el abanderado ahí fue eh, Tupou. Me parece que es un jugador desequilibrante, un jugador que es diferente que tiene ese, ese, esa, esa agilidad de, de, de poder hacer eh, flow, de poder eh, quebrar la línea de formas diferentes, no solamente con la fuerza, como lo hace habitualmente, pero me parece que es un jugador muy, 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 muy áspero, áspero el contacto. Obviamente me gustó mucho eh, me gustó mucho a James O'Connor de 10, eh, creo que le dio un poco de frescura a la línea, mmm, cosa que no se la estaba viendo a, a, Mato, a Tomoa eh, en, en los Rebels eh, a, hace algunos capítulos, no sé, Juan me decía que no, que tranquilo, que iban a haber otros jugadores ahí, y resultaron los que yo le dije Juan, si vio, ¿ne? o Connor de 10 y, y matomoa Mato jugué de, creo que de 12, de
0: 12 ¿sí? pero es que Tomoa más 12 que apertura de, de, ¿sí o no Manos?
1: pero yo les decía que sí, que, sí. Que, que por ejemplo tomó se había se había lesionado que estaba preocupado pues porque de pronto no, no iba a aparecer en este partido y siempre 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 jugó eh, me pareció muy importante la llegada de, de este jugador eh, Filipe, de filippo daogunu sí, el, el jugadorazo el, el... él fue él fue el el, el, el traiman de los de los reds en esta temporada si no estoy mal y sí. con él hay una cosa muy particular, Juan, porque eh, no sé si ustedes sabían, Filippo Dauguno, él empezó fue jugando fútbol para, para un equipo en Fiji, de Fiji pasó a Australia, bueno, de, de en Fiji después pasó a, a M20, en M20 ya tuvo un paso por Australia, en Australia se decidió, se decidió a jugar rugby, de hecho en un equipo que tuvo Bractor en la NRC, y de ahí Tom se lo llevó a los Reds y a los 25 años triunfando con el rugby, lo que no pudo hacer con el, con el fútbol como tal entonces me parece que es un jugador desequilibrante me parece que le metió la mano le metió la mano a varios All Blacks, siendo su primer partido vistiendo la, la camiseta de los de los australianos eh, por primera vez de los Wallabies, me parece que hizo un, un, hizo un show, es un excelente jugador, es un muy buen trabajo y obviamente no podemos dejar de atrás a a esta a este motorcito a, a, yo no yo no sé qué, qué comerá ese tipo Manotas que comerá ese tipo Juan eh, Michael Hooper es, es un animal para qué tipo eh, están todo eh, en todas las en, en, en todo punto de contacto él quiere estar metido no importa no le importa el tamaño el hombre el hombre es es, es una matriz, una locomotora chiquita, me parece que es un jugador que, que marca mucho el, el estilo y el, obviamente el, el líder, de, el líder de, los, de, los, de los Wallabies y como dato ahí recordemos que en este partido cumplió los 100 test con, con los Wallabies eh, Michael Hooper
0: Sí. La, la historia rápida de, de Filippo Dauguno, ya para que ahí Fernando dice que, que tiene que partir es que le alcanzó a, a jugar fútbol como arquero, estuvo en la sub-23 de, de la selección de Fiji, pero después se viene a jugar a, a Australia y empieza jugando en la en el equipo como hay una, se llama NRC, National Rugby Championship que es como el torneo interno de Australia y ahí es donde lo ve Brad Thor, porque Brad Thor aparte de dirigir a los Reds también dirige ese equipo y ahí es donde le da la oportunidad, y lo lleva desde el año pasado a los Reds y ya con la buena temporada que hizo este año pues tiene ahí la oportunidad en, en los Wallabies y con 25 años pues debuta. Se creería que un poco tarde pero a la final todavía tiene buenos años y, y casi dos mundiales para, para darle a los Wallabies y claro fue el, el punto de quiebre porque tenían bueno él tiene pisada y potencia y por el otro lado estaba también la, la potencia y la seguridad como en defensa de, de Coribet. Entonces por ese lado tiene ahora como buenos wins ahí. Buen respaldo a lo que es Australia. Y
2: sí. A mí me queda bien. una duda con, con la historia que, que ustedes dan ahí. Si el tipo era arquero de fútbol, tiene que tener un pie interesante. Sí. Porque los arqueros tienen una técnica bien complicada para patear. Saben patear lejos, saben patear alto, tienen digamos que puntería, o sea, y si más, que fue como un arquero seleccionado y todo eso.
1: Ah, vos lo decís, vos lo decís, Manu, es, pero desde el punto de vista técnico ya me, está, me estaba pareciendo raro sí. que lo que tenía un pie muy interesante. Exacto. Ah, eso sí, Pilar. Sí,
2: porque la técnica de los arqueros para, pues para patear es bastante... Pues es, o sea, yo creo que le serviría muchísimo. Yo me acuerdo aquí en Sudamérica en el 2004 que jugué, en el 2003 que jugué en suramericano había en Venezuela un tipo que era arquero que fue arquero de fútbol y ese tipo metió unos penales desde 60 metros una cosa loca
0: sí pero pues sí, quizá tenga esa técnica, no, no sé no es común que él muy patee porque casi siempre tienen ahí, bueno estaba el de las patadas era Tom Banks que también estuvo muy seguro en en el fondo del campo pensé que iban a poner a Maddox porque para mí estaba tuvo un buen Super Rugby de Australia con los Guaratas, pero a la final pues eh, le ganó ahí la pulsada a Tom Banks que desde hace rato venía como remando para quedarse con esa 15 porque antes la tenía Catley Bill y ya que se fue pues ahí tiene la oportunidad, no le hizo nada mal y pues estaba él o era James O'Connor los de las patadas, pero de pronto sí, lo que dice Manos, si en cualquier momento tenga ahí la la posibilidad de, de tener que patear y, y la la haga bien la haga bien como tal y bueno vamos cerrando entonces manos qué más tiene de, de los wallabies para ir cerrando entonces otra cosita así otro detalle ahí me gustó también el segunda línea este hablaba del segunda línea cómo es el que matt philip el que era aquí de los rebels salió como el jugador de los rebels también tuvo un buen partido buen buenos quiebres y y llevaba siempre el equipo para adelante. Esa segunda línea ahí con Salaca y Loto estuvo buena. ¿Cómo la ven ahí?
2: Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: que no la hablamos, y digamos que también habla mucho de cómo se jugó el partido, fue la cantidad de tacles, la diferencia de la cantidad de tacles. 100 tacles de, de diferencia. Eh. Australia tuvo 76, creo, y Nueva Zelanda 172. Más o menos así eran los números. Entonces, digamos que, que nos, esa, esa, esa estadística nos dice que Australia tuvo mucho el balón y que Nueva Zelanda fueron unos dementes en, en defensa. Eh, entonces, digamos que pues, poniendo esa estadística por delante, siento que que no generó mucho la línea de, de Australia. A mí Tomua, recién vi la publicación de la, de la nómina y lo vi de 12 y dije, bueno, pues de 12 va a manejar mucho más el pie, va a ser una segunda opción bien interesante de relanzador, pero, pero creo que no, no se dio como yo lo esperaba. No jugó casi con el pie. Eh, digamos que generaban... Amplitud, pero no, 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 eran tan, tan efectivos.
0: De pronto eso se vea más, más, digamos, se vea bien reflejado en el otro partido, porque también era, creo que la primera vez que jugaba Tomuai y, y O'Connor, los dos ahí en de, de 10 y de doce, les faltaba conocerse quizás.
2: Que hay que tener en cuenta. Que, bueno, yo también lo pensaría, digamos, ya en la situación, estando allá, el viento estaba súper complicado. Entonces se vio, se vio en la transmisión que, que el viento estaba jugando un papel bien importante, entonces tal vez, no sé si, si por eso habrán decidido no usarlo tanto, pero, pero pensé que iba a ser un relanzador con el pie, Tomua, mucho más, mucho más frontal.
0: Sí, intentó rastrones, como dos rastrones, creo que intentó uno donde Coribete, por un poquitico más de, donde hubiera tenido más velocidad, y hubiera ganado ahí a Mackenzie en ese cierre, creo que esa fue como una de las intervenciones, la otra era el segundo centro que tenían debutando a Hunter Pasaimi, que es un centro que también le fue bien, es potente, quizás los Wallabies apostaron a eso, a la, lanzamientos con O'Connor y Tomua y ya con potencia en los winners y el segundo centro que ese sí, pasa ahí es muy potente ya después lo sacaron por Riz Hodge que también es potente pero ya tiene otras características entonces quedan cosas interesantes de, de este partido que las hablaremos quizá en el próximo episodio que también ya eh, se viene un nuevo partido este fin de semana otra vez el segundo partido por Ablaizdo Cup le recordamos que bueno son dos partidos ahí en Nueva Zelanda y se vienen después a jugar el Rugby Championship a uh, a Australia, a Sydney a Brisbane y ahí jugarán el tercer partido de Sabres Cup. entonces todavía quedan bastantes partidos para analizar, para hablar para comentar, esperamos para el otro episodio pues tener también más invitados para que nos brinden sus, sus opiniones y todo eso, entonces ahí quedamos pendientes, ya entonces para cerrar algo más, cada uno ahí y nos fuimos
1: Bueno, yo creo que, que lo que se viene para el próximo partido va a ser una cosa muy áspera, yo creo que ya Nueva Zelanda abrió los ojos se dio cuenta de que, de que pues, Australia no es que esté tan mal preparado para, para afrontarlos en este momento. Y, y yo creo que eh, por el lado de australiano ya también se dieron cuenta de que es posible. Y creo que pueden replicar algunas cositas que les funcionó en este, en el, en, en este partido que para, para el próximo. Esperemos que, que todo el cuerpo técnico pues, de los Wallabies hayan han, han tomado atenta nota porque pues aunque todos sabemos que Nueva Zelanda es el todopoderoso también tiene muchas falencias en algunos en algunas situaciones y esperemos que, que los australianos hayan hayan como percatado hayan percatado como esos puntos débiles de los de los eh, nuevos y manos
2: eh, espera, yo pienso más o menos más o menos más o menos lo que habla Fernando y digamos que eh, mucho más resumido el próximo partido es se van a ver los entrenadores o sea ya en este se midieron se vieron las caras cómo es que es el maní pusieron sus carticas por ahí en la mesa el siguiente partido te va a ver la mano del entrenador, cómo lo va a plantear.
0: Y está, bueno, yo tengo también ese dos puntos de vista, o Nueva Zelanda va a salir a arrasar ahora sí, y le va a pasar por encima a Australia, cosa que pasó el año pasado, si se acuerdan, que Australia le gana ese primer partido a Nueva Zelanda, y al siguiente Nueva Zelanda salió y lo arrasó como tal, o la otra opción es que Australia vea que puede ganarle a Nueva Zelanda allá, y salgan con más confianza aún y se lo ganen, entonces esas son las dos opciones que pueden existir para este próximo partido, se jugará el domingo otra vez, ah bueno, sábado allá, domingo aquí, eh, creo que va a ser al mismo horario, pero esta lo van a jugar en Oakland, ya no lo van a jugar en Wellington en la capital, sino van a jugar en el Eden Park, se va a jugar allá con público también, porque parecía que no, pero al fin la, la primera ministra autorizó que sí iba a dejar de entrar público, entonces... Va a haber espectáculo garantizado y eso es como la visión también que tengo. Entonces ahí ahí les dejo ese, ese para que lo vayan pensando, analizando y, y ahí estaremos hablando entonces en, en el siguiente episodio para a ver con qué sorpresa nos salen estos dos equipos. No siendo más ahí, Fernando, muchas gracias, manos, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros, comentarnos y, y dejarnos todos esos puntos de vista que Humer se tiene.
2: Gracias a ustedes, siempre es un placer hablar un ratico con un par de, de como ustedes, saber cómo están, reírnos un poco, intercambiar opiniones. Entonces, nada, les reitero, cada vez que quieran y cada vez que yo pueda, pues estaremos aquí echando chachara.
0: Claro, esa es la idea. y Fernando, nos vemos que tiene cosas que hacer. Ahí. No,
1: muchas gracias, muchas gracias por, por estar hermano con nosotros, siempre es muy importante y muy valiosa tu opinión desde tu experiencia y desde
0: y, ah, y bueno. de, de tu, de tu opinión. Ah,
2: pero vea, pues no puede ser. de déjenos un... celos, sí. celos. Ay, pues es que no me invito sino una vez al mes.
1: Tiene que sacar uno, tiene que sacar uno pues el paisa de novela, pues pa' para que, pa que lo traten bien. Ay,
2: esta
1: gente se sí me ha de reír. Bueno, no, eh, no bacanísimo, bacanísimo que esté usted por aquí, manotas. <risa> eh, no, y, y bueno, esperemos que, que el próximo partido sea muy, muy más interesante todavía, que podamos debatir de pronto un poco más. Este fue muy parejo y, y bueno, por último recordarles, recordarles también que eh, ahí en Facebook nos pueden dejar en comentarios o nos pueden mandar el mensaje interno. Si quieren que hablemos de pronto de, de alguna situación del, de, de este partido o de pronto de alguna que vaya a suceder en el próximo partido, de pronto las noticias que vayan transcurriendo en todos estos días, de pronto si quieren que hablemos algo, eh, toquemos algún punto o de algo del rugby nacional, de, de sus clubes, ahí estamos eh, a disposición en, al otro lado del track, nos pueden escribir, nos pueden dar sus, sus opiniones, nos pueden poner todas sus sugerencias si quieren, ahí vamos a estar por último, Juan, les quiero recordar las redes sociales, rubio al otro lado del try, en Instagram, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try, en eh, Apple Podcast, eh, Anchor, Spotify y Google Podcast nos encuentran y eh, ahí pueden descargar entonces todo, todo el contenido eh, y esperemos que la hayan pasado bien en este programa.
0: Listo, no siendo más, entonces nos vemos, muchas gracias a los dos, esperamos que también la gente ahí nos deje sus opiniones en las redes sociales y hayan disfrutado el episodio, ya vendremos con más de esos enfrentamientos ahí de Australia y Nueva Zelanda que nos dejan bueno. grandes cosas y listo, no siendo Pancho,
1: más. Pancho, eh, ahí como por último, si quieren dejarnos como un pronóstico del resultado del próximo partido, sería muy bacano que nos lo dejaran en comentarios.
0: Bueno, ya saben, entonces del próximo partido, dice Hernando, nos dejan ahí el comentario y, y listo.
2: ¿Comentaron una encuesta
0: Sí, sí, así yo acá ratito. Así, la, así las hemos hecho en las historias, por ahí la, claro. Y es que la, la hicimos y obviamente todo el mundo estaba dando a Nueva Zelanda como creo que quedó 90%, todo el mundo haciéndole fuerza a Nueva Zelanda cuando hicimos ahí la encuesta en... En, en la historia de Instagram, entonces ahí vamos a estar, vamos a hacerlo otra vez a ver si, si se equilibra un poco más después de lo que vieron este fin de semana, si se equilibra más las encuestas a favor de, de Australia y ahí va a estar bueno ese sondeo. Entonces listo, ahora sí parejemos los hermanos Gasca, que no, y no digan que no le avisamos. No
1: avisamos.
0: Sí. <risa> listo, nos vemos, gracias a todos y esperamos el otro episodio al otro lado del traje.